0: das ist der Podcast von der Zürich Versicherung. Die Art, wie wir unterwegs sind, hat sich verändert.
1: Ich habe zwar die Prüfung, aber ich finde es nicht von nichts, wegen Umweltgründen selber ein Auto zu haben.
0: Aber nicht nur unsere Überzeugungen, sondern auch unsere Lebensumstände spielen beim Thema Autofahren mit.
2: Ich könnte es mir eh nicht leisten und bin mit dem gut bedient.
0: Da stellt sich die Frage noch schnell einmal, warum nicht dann ein Auto haben, wenn man es auch wirklich braucht. ÖV, Velo, Mietautos und Carsharing. Und jetzt kommt the next big thing, nämlich Autoabos. Für wer eignet sich ein solches Autoabo? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel von einem Leasing? Und was kostet denn so etwas überhaupt?
2: In den nächsten 20 Minuten fühlen wir euch ein auf den Puls, was eure Gedanken sind zum Thema neue Mobilitätsformen, redet mit Experten von Zürich, was die Tendenzen auch für Versicherer bedeuten und checket bei der Lifestyle-Influencerin Naturally Michaela ein, was sie von dieser neuen Form von Mobilität halten. Für unseren ersten Gast ist das aber alles nicht nur Zukunftsmusik, sondern schon längst Alltag und knallherz Business. Dank der Auto-Abo-Plattform Carify.
1: Hallo zusammen, ich bin Sertio Studier, der Gründer der Auto-Abo-Plattform Carify.
2: Aber bevor schon uns mehr erzählt, gibt es ein paar Fakten zu nachhaltigen Mobilitätslösungen und wie sich die Art, wie wir fahren, verändert.
0: Auf Schweizer Straße sind aktuell über 6 Millionen Fahrzeuge unterwegs. Wenn man bedenkt, dass jedes von ihnen im Schnitt eine Stunde pro Tag gebraucht wird, macht es durchaus Sinn, wenn die, die eh schon auf der Straße sind, besser genutzt werden Zwei Mobilitätslösungen setzen sich im Moment am erfolgreichsten gegen das Konzept des eigenen Auto durch. Nämlich einerseits Carsharing, wo Fahrzeuge gemeinschaftlich genutzt werden und Anbieter wie Mobility, 2EM oder GoMore über Plattformen die Fahrzeuge nach der Anzahl gefahrenen Kilometer verrechnet. Und andererseits Autoabos. Die noch relativ neue Lösung ist eine all-inclusive Alternative zum klassischen Autoleasing, wo der Kunde weniger lange an einen Vertrag gebunden ist und und er auch immer wieder neue Fahrzeuge ausprobieren, kann. Darunter auch E-Fahrzeuge, die stark im Kurs sind.
2: Bei beiden Varianten können ganz allgemein sowohl Kosten gesenkt werden, wie auch Ressourcen geschont. Und für uns hat es so tönt, als wären ihr ziemlich parat für solche wenig Fahrerlösungen. Ich habe kein Auto, weil ich es nicht brauche, weil ich in der Stadt wohne, gut angeschlossen bin. Ich könnte mir eh nicht leisten und bin mit dem Velo gut bedient.
1: Ich habe ein Auto und ich brauche es auch wegen dem Arbeitsweg. Weil mit ÖV würde es einfach zu lang gehen und mit dem Auto bin ich viel schneller unterwegs und auch spontaner.
3: Ich bin ein Student und kann es mir gar nicht leisten. Momentan studiere ich noch in Zürich und ich finde, in Zürich braucht man kein Auto, weil mit ÖV und so kommt man genug gut um Ich
1: habe zwar Prüfung, aber ich finde es nicht von nichts, wegen Umweltgründen selber ein Auto zu haben.
2: Wir haben gerade ein paar Schauts gehört von der Strasse. Sergio, du hast ja mit Cory Dog» eigentlich mit diesen Fragen zu tun. Gehörst du solche oft, oder überrascht dich das eher?
1: Nein, ich höre so Sachen, gerade speziell in der Stadt sehr oft, dass man in der Stadt eigentlich kein Auto braucht. Das ist eigentlich eine Standardantwort. Und trotzdem gibt es noch sehr viele Leute, die täglich noch ein Auto brauchen, sei es zum Arbeitsplatz gehen, zum ähm, Familienpflegen, die einfach auf die Mobilität angewiesen sind.
2: Wir haben vor das Konzept von «Carsharing» erklärt bekommen. Jetzt «Carify» setzt ja wieder mehr auf das mies auto Auto»-Prinzip. Wie ist das denn mit dem Auto-Abo? Erklär das mal so ganz kurz und knackig.
1: «Carsharing» ist eigentlich eine Alternative für die Leute, die aktuell kein Auto haben. Und vielleicht ab und zu mal auf Stundenbasis oder auf Tagesbasis ein Fahrzeug brauchen. Das Autoabo an sich und damit auch Carify ist mehr für die Leute, die täglich ein Auto brauchen oder sehr viele Auto brauchen, gleichzeitig aber nicht möchten vier, fünf Jahre einen Leasingvertrag eingehen oder dann ein Auto kaufen und auch über mehrere Jahre das Auto müssen fahren und da das gebunden sein. Das heisst, Carify ist eine flexible Alternative mit dem Autoabo. Gerade der Automobilmarkt hat in den letzten 100 Jahren gleich funktioniert. Wir hat einfach immer mehr Autos produziert, man hat immer mehr Autos verkauft und wir machen das in einem nachhaltigen Geschäftsmodell, in dem, dass wir nicht sauber neue Autos kaufen, sondern über eine Plattform die ganzen Autos, die auf dem Markt sind, die nutzen und der Kunden zur Verfügung stellen.
2: Und also wie war so die erste Aktion? Gewesen? Hast du gemerkt, hey Moll, da haben wir Schwarze getroffen?
1: Ja, es war sehr spannend. Meine Mitgründer und ich hatten ganz verschiedene Ideen, gehabt, verschiedene Konzepte durchgedacht, analysiert Und irgendwann sind wir auf, auf das auto und und gekommen, haben dann auch Gespräche mit Experten, mit Leuten von Versicherungen, mit Automobilherstellern und haben gemerkt, doch hier etwas ist, das ist ein Markt, der kommt. Wir haben auch sehr viel mit der Familie geredet, mit Kollegen, Verwandten, Freunden. Und dort haben eigentlich auch gesagt, das ist eigentlich cool, ja, wieso soll ich eigentlich ein Auto vier, fünf Jahre haben, wenn ich es vielleicht nur ein halbes Jahr brauche. Viele Kollegen und Kolleginnen, die am Studieren sind, die sagen, hm, vielleicht gehe ich nach dem Studium sechs Monate ins Ausland, dann brauche ich kein Auto, aber wenn ich zurückkomme für einen Arbeitsplatz, für einen Job, brauche ich ein Auto. Und so ist das eigentlich entstanden und so haben wir gesehen, dass das Potenzial hat und sind gestartet.
2: Du hast jetzt gerade schon ganz viele Argumente dafür aufgezählt. Was sind denn so die Hauptvorteile jetzt am auto -Abo?
1: Es hat eigentlich verschiedene Vorteile, so ein Auto-Abo. Wir sagen aber auch, nicht jeder muss ein Auto-Abo fahren. Also, wir dürfen das nicht jedem aufzwingen, sondern es ist wirklich so ein Bereich, zwischen einem Monat bis 36 Monate, wenn man dort irgendwo ein Auto braucht, wo man eben sagt, ich brauche vielleicht nicht das Leben Auto oder ich brauche nicht über die nächsten 10 Jahre ein Auto, ich brauche jetzt spezifisch für das Praktikum oder ähm, vielleicht habe ich Familienzuwachs und brauche einen eine zweiten eine zweite Wagen, zum am Anfang mit dem Kind herumfahren das sind so verschiedene Lebenssituationen. Und das andere ist, was wir auch sagen, wir wollen natürlich fördern den Umstieg vom Verbrennungsmotor auf die Elektromobilität. Und dort sind viele Leute noch zurückhaltend, um so ein Elektroauto zu kaufen oder zu leisen. Es gibt noch viele Unsicherheiten. Kann ich dann im Sommer, aus ich wenn ich die Ferien mit der Familie will, ja, dann kaufe ich lieber noch kein Auto. erst wenn die bereit sind. Und mit dem Autoabo hat man sehr einfache, risikolose Möglichkeiten, die Elektromobilität auszutesten, schauen, was passt zu mir was passt, was nicht Ich kann es jederzeit wieder zurückgeben, kann ein anderes Elektroauto ausprobieren. Und so haben wir auch sehr viele Leute und Kunden, die das Auto aber brauchen, um ein bisschen zu schauen, was passt zu ihren Bedürfnis.
2: Und sich so vielleicht ein bisschen unverbindlicher können, daran antasten.
1: Absolut, genau.
2: Ja. Jetzt würde mich natürlich schon auch noch wundern wie es zu so einem All-Inclusive-Preis kommt oder was denn da so Preisspanne ist von so einem Abo monatlich. Was, was kann man sich da vorstellen?
1: Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Mobilität ist natürlich nicht gratis. Viele Leute lügen sich dort eigentlich auch an, es ein eigenes Auto haben und sagen dann, oh, das ist extrem teuer, bei euch. ich zahle nie so viel. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne des Autoab, dass es auch mal die realen Kosten von so einem Auto aufzeigt. Unsere für ja ab etwa 390 Franken im Monat bis aufwärts so 7'000, 8'000 Franken, wenn man dann mal ein ganz schönes, grosses Auto fahren möchte. Wir haben auch, auch sättige Kunden. Aber das ist eine so Preisspanne und das muss man halt auch rechnen, wenn man die realen Kosten vom vom Auto rechnen durch Da ist das Auto dabei, der Unterhalt, die Versicherung. Eigentlich ein Rundum-sorglos-Paket, man muss einfach noch selber tanken und wenn man ab und zu mal in der Stadt falsch parkiert, das können wir leider auch nicht übernehmen. <lacht>
2: Okay, ah, sehr spannend. Das, das habe ich mir gar noch nie so überlegt. Aber ich glaube, da hast du mega recht, dass man oft das Gefühl hat, oh, mit dem Auto dann ist es gratis oder günstiger, gerade im Vergleich zum ÖV, aber natürlich auch, wenn man es dann mal monatlich auf dem Tisch hat. Genau. Die Nachfrage ist ja auch stetig am Steigen, das bekommen wir sicher auch mit. Wie haltet ihr Schritt mit der Entwicklung? Ist das, ist das eine grosse Herausforderung?
1: Ja... Eben, Stichwort Elektromobilität, kann man dort vielleicht zusätzlich noch eine Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen, kann man eine Ladekarte gemeinsam mit Partnern zur Verfügung stellen, um einfach das Leben der Leute noch einfacher zu machen, weil das Ganze seit ja auch ähm, eine einfache, bequeme Lösung sein, dass man sich eben nicht mehr selber muss um alles kümmern, nicht mehr selber muss Auto in Service bringen, nicht mehr selber muss Reifen wechseln, sondern dass eigentlich Mobilität als Service da ist und irgendwie um die schönen Sachen im Leben kann kümmern kann.
2: Mobilität als Service, das klingt sehr schön, finde ich. <lacht> das
0: Konzept des auto -Abo kommt an. Und ihr habt offenbar auch schon ziemlich genaue Vorstellungen, welches Traumauto ihr auf die Seite würdet fahren würdet.
3: Also mein Traumauto wäre sicher so ein alter Ford aus den 60er-Jahren. Und am nützlichsten wäre wahrscheinlich ein Tesla aus Umweltgründen.
2: Ja, <lacht> ich würde ein älteres Modell nehmen, wenn ich eins mieten
1: Ein Mustang 1977. Oldschool.
4: Seven Ferrari oder McLaren. Das sind einfach geile Autos. Sind.
1: So Tendenz Büsse, man hat einfach Charme und ist cool zum Reisen.
4: Ich würde ein Gabriel nehmen, einfach für das
2: Feeling, um den Wind in den Haaren zu spüren. Sind das Wünsche, die auf der Alltagsliste stehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade speziell Elektroauto, aber auch das Gabriel beispielsweise. Oder? Das ist eigentlich das perfekte Beispiel für ein auto -Abo. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Spaß hat, im Winter ein Gabriolet zu fahren. Und darum sagen wir auch, oder mit dem Auto kann man eigentlich im Sommer ein Gabriel fahren. Im Winter braucht man vielleicht kein Auto oder ein bisschen etwas Größeres für die Berge. Elektromobilität, Tesla, austesten, schauen, wie es geht, schauen, wie weit sie kommen mit diesem Auto bei den älteren Autos wird es ein, bisschen, ein bisschen kritischer. dass ich jetzt nicht das ideale ein Auto, um im Auto fahre Das sind meistens eben ihr Liebhaberauto, wo es sich dann auch lohnt, die Autos zu kaufen, zu restaurieren, ähm, selber zu diesen Autos zu schauen. Aber Elektro, Gabriel, das sind so genau die Wünsche, die, die unsere Kunden haben.
2: Also wenn ich jetzt ein Büsschen möchte, würdest du sagen, lohnt sich das sich, wenn ich mir das kaufe, als das in einem Auto aber bei euch kommen, äh, zu fragen?
1: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, also, wenn man so ein klassisches, altes, schönes hippie braucht, dann würde ich sagen, es lohnt sich sicher, das zu kaufen, dann hat man auch Freude daran, wenn sie in der Garage steht. Wenn man jetzt ein Büssli braucht, um eben mal im Sommer gehen, campen, wenn man mal drei, vier Monate einen Roadtrip machen äh, vielleicht auch ein elektro will haben dann würde ich sicher mal ein Auto-Abo empfehlen. Dann kann man das Auto nachher wieder zurückgeben, schauen, was man braucht und im nächsten Jahr ein anderes Büsschen nehmen, um den nächsten Roadtrip zu machen.
2: Es gibt also die Möglichkeit, mit einem E-Büsschen temporär irgendwo mir das zu schnappen und in die Ferien zu reisen.
1: Absolut, ist doch eine coole Idee.
2: Bis 2025 soll ja jedes zehnte Auto auf der Schweizer Straße im abo unterwegs sein. Sind ihr ready für das?
1: Ja. <lacht> ja, da schauen wir natürlich jeden Tag mit unserem Team, mit einem hochmotivierten Team, dass wir ready sind für das. Und mit unserem Geschäftsmodell Zusammen mit dem Partner wachsen wir natürlich auch mit dem Markt. Wir haben keine Einschränkungen, die wir irgendwie Autos kaufen müssen, Sondern zusammen mit dem Partner, mit der Zürich-Versicherung schauen wir, dass wir hier ready sind und dass äh, jeder Kunde, der das möchte, auch so ein Autoabo bekommt.
0: Wir haben uns mit einer möglichen zukünftigen Car-Abo-Kundin unterhalten. Die Lifestyle-Bloggerin und Influencerin Michaela kennt sich schon mit Carsharing aus und wäre offenbar durchaus offen für eine neue Lösung. Auf ihrem Insta-Kanal «Naturally Micaela nimmt sie nämlich fast 40'000 Follower mit auf ihre Reise.
4: Hallo zusammen, ich bin Michaela und die Themen, die ich behandle, sind Outdoor, Hiking, Nachhaltigkeit und auch nachhaltiges Reisen. Und das ist auch ein Grund, warum mich das Thema sehr interessiert, weil es unter dem Aspekt Nachhaltigkeit einen großen Vorteil oder einen Fortschritt auch zum eigenen Besitz eines Autos darstellt. Und ja, immer wieder punktuell nutze ich sehr gerne das Carsharing-Abo, weil das einfach für meine Bedürfnisse sehr praktisch ist. Da bin ich abseits von der öffentlichen Verkehrsmitteln, kann ich in die Berge gehen, früh am Morgen, spät am Abend und entsprechend meine Projekte und mein Content kreieren, obwohl ich jetzt in Zürich in der Stadt wohne habe ich früher natürlich trotzdem auch, bin ich mehr auf das Auto angewiesen gewesen, weil ich in Graubünden gewohnt habe. Und dort ist das Auto sehr praktisch. Wenn man wirklich ein eigenes Auto hat und in Zürich hingegen lohnt sich das Stadt selber nicht. Das ist es fast eher nur ein Hindernis. Aber eben, wenn ich auswärts in die Berge gehe, ist es dann, äh, sehr praktisch. Und ich habe schon angefangen, eigentlich mit Carsharing, als ich noch im Studium war. Und ja, jetzt hat sich die Industrie oder das das Angebot sozusagen enorm entwickelt und es hat so viele Möglichkeiten schlussendlich ein Abo auszusuchen, das wirklich auf die eigenen Bedürfnisse und ähm, Vorstellungen quasi zugeschnitten ist. Wir
2: haben es gerade gehört von der Michaela, sie ist Travel-Lifestyle-Bloggerin und äh, ja, sie sieht ziemlich den Sinn in der Minne. Würdest du sagen, sie gehört jetzt so ins klassische Klientel, vielleicht auch bei
1: euch? Ja, es ist sicher... Ein Teil vom klassischen Klientel, aber genau die Leute, die nicht das eigene Auto brauchen, sondern Flexibilität. Sie sagen, ab und zu brauche ich das Auto mehr, ab und zu brauche ich das Auto weniger. Und dann ist aber die Zielgruppe ist eigentlich sehr breit. Also vom 18-Jährigen, der das erste Auto braucht, zum zu der Lehrstelle zu fahren bis zu der 75-Jährige, der nicht weiß, wie lange das sie noch Auto fahren zum um zu schauen, ob es noch Sinn macht, um ein Auto zu kaufen, ist die ganze Kundengruppe eigentlich sehr breit aufgestellt. In diesem
2: Fall ein generationen ding
1: Absolut, und da haben wir auch Freude. Daran. Ein auto
0: für Jung und Alt. Und so ziemlich jedes Bedürfnis klingt super. Wir wollen jetzt aber noch ein genauer wissen, wie es dann aussieht in Sachen Versicherungen. Und holen uns dafür gerade den Experten.
3: Hallo miteinander, mein Name ist Philipp Herger. Ich arbeite schon seit beinahe 20 Jahren bei der Zürich und leite das Motorfahrzeugversicherungsgeschäft für, für Privatkunden. Und darf an vielen innovativen Themen mitarbeiten und sie lancieren und forcieren. Und über das reden wir heute noch.
2: 20 Jahre bist du jetzt schon dabei. Was würdest du sagen, in welchen Jahren ist so ein Meister passiert? Sind das so die letzten fünf Jahre, die letzten 10 Jahre?
3: Ja, also, weil ich in verschiedenen Bereichen bei der Zürich habe, ja, ist schon in etwa einem Bereich viel Spannendes passiert. Aber die letzten fünf Jahre im Bereich Mobilität sind schon enorm viel vorangegangen, enorm neue Modelle gekommen, äh, was den Bereich sehr interessant macht und, und viel Bewegung darin
2: Spannend. Wir reden ja heute auch so über das Thema car -Sharing. Wie stehst du zu dem?
3: Ja, ich finde es einen sehr spannenden Bereich. Ähm, weil wir wissen, dass unsere Autos sehr viel rumstehen und eigentlich gar nicht gefahren werden. Und das ist recht schade äh, für die schönen Autos, die in der Schweiz sind. Und Darum finde ich es einen sehr spannenden Bereich. Ich habe mich persönlich ähm, noch nicht so intensiv im Privaten damit auseinandergesetzt, weil unsere Autos benutzt werden. Also wir haben zwei, meine Frau und ich, und brauchen auch beide mit der Familie. Aber ein kommender Bereich, ja, der wo, wo absolut spannend ist. Du hast es gerade
2: gesagt, viel Autos stehen auch um. Und wenn man so bedenkt, dass im Schnitt ein Auto 10'000 Franken Unterhalt im Jahr kostet, ja, ist das ziemlich ein hoher Betrag. Würdest du dann sagen, die hohen Kosten sind ein wichtiger Hauptgrund, warum so die Entwicklung zum Auto teilen immer mehr zugenommen hat?
3: Ja, also 10'000 Franken ist absolut ein hoher Betrag. Ähm, und das ist sicher ein Treiber für das Sharing wobei ich auch immer mehr sehe, dass die Nachhaltigkeit, die die Leute bewegt, ähm, nicht unbedingt das eigenes Auto zu kaufen, sondern auch eben ein Teilen mit dem Nachbar ähm, oder in einer äh, Überbauung, dass das immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil es einfach auch sinnvoll ist, schlussendlich ähm, zum Kosten reduzieren, aber auch zum Nachhaltigkeit zu fördern, was uns als, als Versicherung, mir persönlich, als Vater von einer kleinen Tochter, aber auch der Bevölkerung immer wichtiger ist und das ist Richtig so. Es
2: kommen immer mehr Sachen dazu, die man muss beachten muss oder die man sich vielleicht entscheiden muss oder damit auseinandersetzen, wenn man heute ein Auto wegkauft. Dazu gehört eben auch die Versicherung. Zürich hat ja mit MyWay eine Versicherungslösung bereitgestellt, die genau für so wenig Fahrer z.B. ist. Erklär das mal. Was ist das eigentlich? Was sind da die Vorteile?
3: Ja genau. Zürich Myway, die kilometerbasierte Versicherung, wirklich ein äh, massere Angebot, wie du gesagt hast, für wenig Fahrer, äh, wo wirklich der Kilometer eins zu eins abgerechnet wird. Ist aber auch für digital affine Leute ein absolut tolles Produkt, weil es wirklich auf einer digitalen Journey beruht, wo man online abschlüsse tut, auch ein Cockpit hat äh, in der App, wo man sieht, wie viel das man fährt, wo man eine Kostenkontrolle auch Kostenkontrollen darüber hat. Ähm, und, und daher, nicht nur für wenig Fahrer, sondern auch für digital affine Leute sicher ein cooles Produkt. Aber schon darauf ausgelegt, nachhaltige Kunden auch zu gewinnen, die nicht unbedingt jeden Tag ihr Auto brauchen und, und so auch ein profitieren können.
2: Was muss ich denn jetzt zum Beispiel wissen, so autoversicherungstechnisch, wenn ich mich jetzt entscheide, entweder auf Carsharing oder ein Auto-Abo umzusteigen?
3: Genau, also, du musst sehr viel wissen über Versicherung, wenn du das machst. Nein, Spass beiseite. Also, es ist ja nicht die spannendste Materie, äh, vor allem für die Leute, die nicht darauf arbeiten. Und darum ist es oft gut, dass man weiß, wie viel Selbstbehalt das man in diesen ähm, Produkten hat, wenn man ein Auto-Abo nimmt oder ein Sharing-Fahrzeug nimmt. Und beim Abo und beim Sharing würde ich schon differenzieren. Im Abo hat man dann das Auto und benutzt und hat einen Abo-Anbieter dahinter, wo eine Company ist meistens und, und ein sehr gut über Deckungen auch aufklären, also was ist versichert, wie viel zahle ich selber in einem Schadenfall. Beim Sharing muss man es aus zwei Perspektiven anschauen, nämlich wenn ich das Auto selber ins Sharing eingegebe, wie ist es versichert, wenn du mein Auto nimmst, oder? Und das muss man bei im eigenen Versicherer abklären, aber auch als Entgegennehmer vom Auto, wenn ich jetzt, wenn du mein Auto nimmst, wie bist denn du versichert, oder? Mit dem Fahrzeug. Und das sind zwei Aspekte, die man berücksichtigen muss und dann auch je nach Sharing-Anbieter genau abklären muss, äh, wie das deckt ist.
2: Okay, und macht es dann jetzt versicherungstechnisch einen Unterschied, ob das versicherte Auto ein Benziner ist, ein Elektroauto oder ein Hybrid?
3: Ja, also wenn man objektiv drauf schaut, sind es drei Karossen, der eine fährt mit Diesel, der andere mit Benzin und der dritte mit Strom, was in dem Sinn ähm, das Auto von A nach B bringt. Wenn man aber die Neue hinschaut, schauen wir schon darauf, äh, wie bewegt sich ein Benziner, wie bewegt sich ein Diesel und wie bewegt sich ein Stromer oder ein Hybridfahrzeug. Und darum schauen man schon, dass man die Zukunft ähm, antizipieren können besser ähm, und auch die neuen Bewegungsmodelle eines Elektroauto in den Tarifen abbilden Das ist ein grosses Anliegen. Bis dahin können wir vor allem Elektroautos im, im Tarif bevorzugen, mit einem äh, Öko-Bonus ähm, genannt, wo man tiefere äh, Prämie anbieten, um das Elektroauto auch wirklich zu pushen und, und, und zu befürworten. Weil uns ist das ein wichtiges Thema und da wollen wir auch darauf einzahlen. Aber auch vom Verhalten, wie, wie die Autos fahren, wollen wir wirklich in Zukunft das noch mehr im Pricing abbilden.
2: Jetzt, du beschäftigst dich ja täglich mit den Entwicklungen auf dem Mobilitätsmarkt. Was denkst du, wird so die nächste grosse Veränderung schon auf deinem Gebiet sein?
3: Ich, das finde ich immer gut gute Frage oder wenn er, ich schaffe schon lange im Gebiet ähm, und wenn er mich vor fünf Jahren gefragt hätte äh, gibt es das Auto im im Abo hätte gesagt nein <lacht> Ähm, wir werden immer wieder durch Neues überrascht. Ähm, dass die Elektromobilität ähm, so schnell so viel an Bedeutung zunimmt, hätte ich vor zehn Jahren auch nicht gedacht. Das hat sich schon langsam abzeichnet, Aber jetzt forward-looking sehen wir schon Mikromobilität ähm, in der urbanen Zone. Oder? Ähm, man sieht sehr viele Sharing-Möglichkeiten von Elektro-Velos, äh, von der E-Trotinetzen etc. Äh, und wie das sich verschmilzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit abo Abo-Modellen, mit Modell. In der urbanen Gegenden, die Mikromobilität, was das für uns bedeutet als Zürich-Versicherung, was das für Kunden bedeutet, die äh, mobil sind, das wird uns, äh, denke ich, stark bewegen. Ja.
2: Wie fährst denn du denn persönlich mit dem E-Velo, mit dem eigenen Wagen oder auch schon im Carsharing-Abo-Prinzip?
3: Also ich komme geschaffen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil das wirklich ähm, ähm, ja <lacht> genau, weil das wirklich bequem und schnell und, und eben kalkulierbar ist, denn ich weiß, ich stehe dort nicht im Stau, dann haben wir ähm, luxuriös noch zwei Autos zu Hause, obwohl das muss man mal überlegen, dann doch irgendwann zu wegzugeben. Aber ein Familienauto, wo meine Frau oft benutzt, auch zum Einkaufen gehen oder mit der Tochter in Zoo zu fahren, was doch noch einfacher ist mit dem Auto und dem Kinderwagen und allem Klumpen, die wir dabei haben, wenn ich es so sagen darf. Aber wir studieren auch jetzt schon in Zukunft, was wird das nächste Auto sein, das wir vielleicht mal wollen. Oder wenn die Tochter grösser ist, geht es in ein Sharing- oder Abo-Modell. Das sind Gedanken, wo wir uns Machen, ja.
2: Was denkst du, wenn deine Tochter dann mal Auto fährt, wenn sie dann mal Auto fährt? Wie wird sie unterwegs sein? Carsharing?
3: Ja, ähm, das geht zum Glück nur einen Moment. Ähm, aber wenn sie dann unterwegs wird sie und selber mobil wird sie, glaube ich schon, dass es äh, im Sharing-Modell wird sie, oder? Äh, es kommt auch immer darauf an, wo sie wohnen wird. Dann zieht sie es aufs Land raus, wo man nicht vielleicht nicht so gut abgebunden ist. Aber in der urbanen Gegend denke ich schon, sehen wir heute schon, dass es viel verbreitet ist mit Sharing und nicht mehr unbedingt das eigene Auto muss sein. Ich denke, dass auch meine Tochter das begleiten wird. Ja. Also das hoffe ich auch für sie, weil es eben ähm, nicht mehr jedes Auto braucht, ähm, vor allem, wo, wo hinten Rauch rauslässt. Das muss nicht mehr sein.
2: Denkst du, da wird es einen grossen Unterschied geben, irgendwann auch in Zukunft zwischen urban oder eher ländlichen Gebieten, wie man da unterwegs ist?
3: Ja, einen Unterschied glaube ich, über kurz oder lang nicht mehr. Oder? Die Schweiz ist jetzt kein gigantisch großes Land, darum ist auch... Ähm urbane Gegenden, städtische Gegenden und ländlich. Für uns fühlt es sich immer gross an, aber wenn man in die USA schaut, oder sind es andere Distanzen. Ähm, und dann denke ich schon, dass über kurz oder lang auch in der Schweiz die äh, neuen Modelle auf, auf der ländlichen Gegenden werden äh, Einzug halten. Ja.
0: Ein grosses Dankeschön an Philipp Herger und auch an alle unsere weiteren Gäste, die bei der heutigen Podcast-Ausgabe zum Thema Mobilität dabei sind. Merci vielmals fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute und sichere Fahrt, egal in welcher Form du gerade unterwegs
4: bist.